0: Olá pessoal, hoje eu vou gravar um novo episódio do nosso podcast solar, e eu vou falar sobre um tema muito relevante para o setor, mas eu vou entrar um pouquinho dentro dele, que é a legislação, principalmente a 482, e eu vou focar no que as distribuidoras podem incluir nas suas normas técnicas que conectem com a 482 e não causem prejuízos a quem quer instalar o seu sistema de energia solar. Bom, pessoal, o pessoal de Marte nosso solicitou né, para a gente fazer um episódio essa semana sobre legislação. E o tema é muito amplo, muito amplo mesmo. Então, eu resolvi recortar em vários momentos, vários episódios, onde nós vamos debruçar um pouco da legislação, fundamentalmente na, na parte de geração distribuída, e hoje eu vou falar sobre um ponto que vem chamando muita atenção de quem está no mercado, principalmente a, a, os, os projetistas, né, que se relacionam com as distribuidoras e vem notando que a partir de uma brecha que existe na 482, as distribuidoras começaram a incluir exigências nas suas normativas que estão praticamente inviabilizando vários projetos de geração distribuída. A gente percebe que a Agência Nacional de Energia Elétrica não está atentando para isso, quando é comunicado, quando efetivamente nós, integradores, EPCistas, empresas de energia solar, comunica a ANEL, a gente percebe um, um certo desprezo ou até uma negligência com relação a esse assunto, mas a gente entende que ah, no momento em que as distribuidoras começam a criar, dentro das suas normas técnicas, obstáculos realmente muito grandes para que haja, a difusão da energia solar, a gente tem que alertar, porque isso é mais uma das vulnerabilidades da nossa legislação, que realmente é muito falha. Bom, pessoal, sobre a parte é, da legislação, eu tenho uma, uma questão que eu gosto de falar sempre quando a gente está falando é, é, em relação à lei, enfim, à regulamentação da ANEL de geração distribuída. Antigamente, o consumidor era muito passivo, então a gente aceitava tudo e efetivamente não, a legislação é, não, não mudava a nossa vida, não mudava e não impactava, de certa forma, de maneira significativa a vida das pessoas. No momento que a geração distribuída entra, que gerar sua própria energia é uma forma efetiva de, de, de gerar receita, gerar economia, de trazer progresso para a sociedade, a gente percebe, sim, que a legislação e tudo que, é, que se relaciona ao direito de energia é muito frágil. Até porque a regulamentação da ANEL apresenta uma vulnerabilidade jurídica muito grande, em vários pontos. Quando eu entro na 482, que é a legislação que hoje está vigente sobre o sistema de compensação, que, que diz respeito à energia solar, geração distribuída, a gente percebe várias fragilidades. E uma dessas fragilidades diz respeito ao, ao, ao trecho em que ela é bem clara que deixa a critério da distribuidora, é ajustar suas normas técnicas de acordo com as normas brasileiras e de acordo com o ProDist, de modo a garantir o acesso da geração distribuída. Só que um ponto interessante é que as distribuidoras teriam 240 dias para formatar essas normas técnicas após a divulgação da a regulamentação 482, que foi lá em 2012 e a gente nota que a todo momento essas normas estão sendo mudadas, as distribuidoras é, não estão seguindo exatamente o que está no Prodist, algumas, principalmente as distribuidoras menores, algumas cooperativas, estão exigindo é, situações técnicas que não condizem com a realidade do impacto, sem nenhum estudo que comprove que realmente aquilo que estão exigindo de fato faz sentido e de fato é necessário para uma conexão de geração distribuída. Uh, nesse episódio eu vou falar sobre algumas dessas restrições que efetivamente são absurdas, abusivas, e no entendimento da maioria do mercado é, não tem o objetivo de proteção e efetivamente é, ter celeridade no processo de conexão entre consumidor e gerador e distribuidora de energia. Bom, eu começo com a redundância das proteções. Isso é um assunto bastante batido. Várias distribuidoras estão exigindo proteção adicional às que os inversores já proporcionam, né? O Prodist fala que a redundância não é necessária. É, a gente até entende que consumidores com potência alta acima de 300 kW, por exemplo, né, é, possam ter uh, esse tipo de proteção, já porque tem uma instalação preparada para isso, e efetivamente o custo de fazer esse investimento seria menor, e seria uma adequação redundante, claramente, mas que poderia dar algum retorno aí com relação à coordenação seletividade da distribuidora mas não há cabimento de exigir isso para microgeradores como algumas concessionárias estão exigindo. Além disso, é muito claro no PRODIST e também na resolução, que principalmente é, quando não há necessidade de aumento de carga, não tem por que a concessionária exigir investimentos na reestruturação da unidade de conexão, já que a unidade de conexão é padronizada, foi ligada, Aconteceu casos aqui com nós que a concessionária exigiu, sendo que tinha aprovado há 3, 4 meses a conexão é, sem a necessidade dessa proteção em média tensão. Agora tu instala um microgerador de 70 kW naquela unidade e tu precisa botar um disjuntor em média e refazer toda uma subestação. Subir beira o ridículo. Praticamente o custo do investimento no ajuste da conexão é maior do que o custo do sistema. De geração distribuída, então a gente percebe principalmente o microgerador sendo muito penalizado, a mão forte das distribuidoras, em uma, completa, é, em uma completa negligência da agência nacional, que quando é informada sobre esses assuntos, simplesmente não responde ou dá respostas evasivas para as empresas e para as associações que estão fazendo essa reclamação. É, outro ponto, mais exemplos, eu vou ir nos exemplos aqui, porque a, a ideia é a gente passar as dificuldades aqui para vocês que existem nesse, nesse critério da norma. A potência dos módulos limitados aos inversores. Tem concessionárias aqui do Rio Grande do Sul que estão exigindo que a potência dos módulos, a potência CC seja, seja igual à potência dos inversores. Isso beira o ridículo, não existe fundamentação técnica para isso não existe como uma concessionária de energia mexer no projeto de geração distribuída do jeito que está. Isso não impacta em nada na conexão. Então não tem o porquê disso. Isso já foi informado, a Anel, a Anel fez vista grossa para esse assunto, então é uma coisa assim, completamente é, devastadora né, para quem está tá investindo. Uma insegurança que traz jurídica também para o processo gigante, onde a gente está praticamente podando o direito de alguém fazer o um investimento em energia solar. Outros pontos né, que algumas cooperativas aqui também criaram, que beira o ridículo, é a questão de conexões de baixa potência, até 5 kW, é não poder utilizar inversor monofásico se a, se, a, se a entrada de energia trifásica, por exemplo. Não faz sentido, né? É como se tu chegasse e mudasse o regulamento das instalações consumidoras e dissesse assim, a partir de agora, se tu tem ligação trifásica, todas as tuas cargas na, na, na residência têm que ser trifásico Não tem por que isso. Agora, o chuveiro, o ar-condicionado, que demandam potências até maiores que dos inversores, são ligados monofásico Como isso? Essa discrepância e essa falta de justificativa beira o ridículo e a anel... A Agência Nacional de Energia faz vista grossa para todos esses absurdos que a gente está vendo. E o que, que isso acontece? Traz insegurança, traz problemas com, com os consumidores que compram lá o sistema, que querem, estão com o objetivo e acabam sendo lesados, acabam sendo penalizados, não conseguem fazer os investimentos. Então, é, todos esses processos acabam trazendo muita dificuldade para a celeridade entre a relação entre consumidor e a distribuidora de energia. Bom, pessoal, e o pior de tudo é que esses prazos, essas mudanças que ocorrem, elas são imediatas. Simplesmente tu acaba sabendo de um dia para o outro. É, tu acaba indo, é, no, 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 acessando a distribuidora com um novo projeto e de repente tem uma nova norma. E não são detalhes, são, são, são normas que impactam significativamente os valores, o capex dos investimentos, acabam estragando a relação da geração distribuída com o mercado, causando insegurança para investidores e, de certa forma, travando a tecnologia. Então, a gente percebe que, mesmo não ocorrendo a mudança no sistema de compensação, está ocorrendo, através dessa brecha uh, na regulamentação, uma verdadeira. Eh, uma verdadeira cruzada né? que as distribuidoras estão criando uh, de maneira, uh, eu posso dizer assim, aleatória, sem justificativa técnica, sem seguir o Prodiste, e que impactam diretamente na vida do consumidor de energia. Por quê? Porque o consumidor de energia tem sim o direito de gerar sua própria energia. E no momento que tu cria legislações que impedem ou dificultam isso sem uma justificativa, tu tá se assim, inferindo o direito dele gerir a sua própria energia. Então, efetivamente, há uma insegurança muito grande e é por isso que eu falo, né, e, e, e a gente sempre comenta que a regulamentação do jeito que é feita hoje pela uma agência que sempre está em discussão a sua parcialidade, a gente não sabe para quem tá defendendo, a quem defende a ANEL, então, a gente entende que há necessidade de uma lei, de uma lei completa que traga segurança jurídica, que seja simples, que o próprio consumidor possa ler e entender, não precisa ter 50 mil especialistas para tentar entender, que essas leis não se sobreponham também, o que é uma grande dificuldade e o que gera também é, incertezas e possibilidades de dupla interpretação. Então, é isso que a gente trabalha muito aqui dentro da HCC, e é por isso que eu fiz esse episódio focado em falar sobre as dificuldades que a gente tem com relação à legislação, mesmo que o sistema de compensação não esteja é, mudado ou provavelmente não seja mudado, a gente percebe aqui na ponta uma dificuldade muito grande devido a esses problemas com as distribuidoras de energia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio do nosso podcast solar. Eu falei um pouquinho sobre a legislação e a dificuldade que a Anel tem em fiscalizar as distribuidoras que não estão seguindo o PRODIST e que estão ferindo direitos essenciais do consumidor de energia.